0: Batman gegen Superman, Sascha gegen Matthias und das Lichtspielhaus gegen den Rest der Welt. Willkommen beim Podcast der Zweikämpfe.
1: Ja, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ähm, mal wieder, mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Genau, und das ist das Lichtspielhaus. Und das Schöne bei uns ist, dass wir natürlich die einzig wirklich wahre, ultimative Wahrheit verkünden. Dementsprechend sind wir ein bisschen später dran als die anderen. Äh, aber nicht einfach, weil wir es verbaselt haben und ich gerade im Bett lag, sondern einfach... Ähm, damit ihr euch erstmal den ganzen Mumpets anhören könnt und jetzt dann wirklich quasi das Evangelium äh, erhalten könnt.
0: Die wirklich wahre Meinung über den Film, den wir heute behandeln. Aber ja, ja, es lag ja schon ein bisschen dran, dass du angeschlagen warst. Du hattest wohl Kryptonit in deinem Brei.
1: Ich hab, hatte Kryptonit in meinem Brei, um <lacht> genau zu sein.
0: Und du ja, ist ja die, die wirkliche Grippe, die wirklich wahre die wirklich Grippe. Die wahre Grippe, also, ist wirklich wahre
1: Kinopodcast. Ja, das Problem war tatsächlich, ich hatte mir so ganz entspannt äh, Primärenkarten, also äh, für die Erstvorstellung quasi gesichert von äh, Batman vs. Superman. Und dann hat es mich tatsächlich gelegt. Also ich durfte tatsächlich nicht aus dem Haus gehen, äh, weil ich irgendwie sonst die Pest verbreitet hätte. Und äh, dementsprechend äh, ist das alles eher ein bisschen bisschen später dran. Aber es lohnt sich natürlich Wir,
0: ja, natürlich lohnt es sich. Also der Podcast lohnt sich. Ob der Film sich lohnt, soll im Folgenden erörtert werden. Wie bereits erwähnt, geht es um Batman wie Superman. Also auf Englisch jetzt wie. Auf Deutsch würde es ja bedeuten, es geht um Batman als auch Superman. Wenn man sagt, es geht um Batman wie Superman. Nee, es geht um Batman gegen Superman, Dawn of Justice. Um, Dawn of Justice soll ja schon ein bisschen... Ankündigen, dass jetzt auch die äh, Justice League durch den Film gepusht werden soll. So hatte ich das verstanden im Untertitel, oder?
1: Ne? Ja, genau. Also Justice League, äh, für alle, die nicht so Comicaffin sind, das ist quasi, das sind die Avengers von DC.
0: Ja, also DC ist dieser andere Comic Verlag, die Avengers sind Marvel und DC ist so ein bisschen der schlechtere äh, Comic-Verlag, der jetzt aber auch sieht, also schlechter ist ja Geschmackssache, ich glaube, die setzen ein bisschen weniger um. Aber die sind immer noch sehr bekannt. Und die gesehen jetzt, was Marvel gemacht hat. Ja, mit ihren einzelnen Superheldenfilmen, mit ihrem ganzen Marvel Cinematic Universe, ähm, mit ihren Netflix-Serien. Marvel ist ja jetzt im Moment überall. Und DC denkt sich jetzt, wir wollen das aber auch haben. Wir wollen auch ein DC Cinematic Universe, wo alles zusammenhängt und alles miteinander verwoben ist. Und deswegen brauchen sie natürlich auch eine, also die Avengers brauchen sie ihre Justice League. Und versuchen jetzt mit dem Film die Anfänge davon zu etablieren, indem sie zwei ihrer größten Helden aufeinander loslassen. Und zwar sind das Batman und Superman.
1: Genau. Das gibt es ja auch immer wieder tatsächlich in den Comics, dass man versucht, große Helden oder auch große Bösewichte so in so ein team ab eben zu stecken. Wobei es hier einfach der Reiz ist, dass sie tatsächlich hier gegeneinander kämpfen, was hier im Titel schon steckt, also Batman vs. Superman. Das hat natürlich schon mal seinen Reiz, weil ich meine, Batman haben wir jetzt echt viel schon gesehen. Wir haben auch echt Superman schon viel gesehen, aber halt zusammen noch nicht. Das stimmt,
0: ja. Um, man könnte jetzt meinen, das ist hier der Christopher Nolan Batman, ist es aber nicht. Also Batman wird hier nicht verkörpert vom, na wie heißt der immer Christian Bale. Der ja. hat keine Lust mehr. Wir haben einen neuen Batman, wie gut oder schlecht er das macht, können wir gleich noch erörtern. Aber Matthias, bevor wir das tun und hier jetzt in Medias Res gehen, Sollen wir nicht mal ein bisschen unsere Kehlen befeuchten? Ich habe dir gerade schon mein Glas gezeigt und du siehst, ich habe viel vor.
1: Ja, tatsächlich. Der Sascha, lässt es heute mal schmecken. <lacht> ein Teil, also wir haben nämlich ein, ein, ein Geschenk erhalten, ist schon ein bisschen länger her, aber jetzt kommen wir endlich mal dazu. Bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für einen Doppelpack sozusagen. Und zwar zum einen gab es lecker Beef Jerky. Du hast es dir beim Kino schon schmecken lassen. Wie war das denn?
0: Richtig, das war Fun. Fantastisch. Es ist ja so, dass leider in Amerika wird der Beef Jerky nachgeschmissen. Das sind ja diese, äh, dieses Trockenfleisch, trockene Rindfleisch, das so gewürzt und geräuchert ist. Und in Deutschland kostet es eine Million Yen. Aber ein ganz fantastischer Hörer hat uns jeweils einen Beutel davon zukommen lassen. Ich habe ihn natürlich prompt mit in Batman gegen Superman genommen. Und was soll ich sagen? Der Beutel war auch das Beste am Film, der Beutel Beef Jerky. Das kann entweder daran liegen, dass das Beef so fantastisch oder der Film so schlecht war oder beides. Das Beef Jerky auf jeden Fall, so viel sei versichert, war absolut hervorragend. Es war dieses Original Jack -Links Beef Jerky. Wenn ihr mal ein paar, paar Kreuzer übrig habt, dann solltet ihr euch das unbedingt zulegen. Es ist ein gesunder und köstlicher Kinosnack. Und wer mich kennt, weiß ja, dass ich gerade mit meinen Kinosnacks auch sehr auf die, die, den gesunden Aspekt
1: achte. Ja, natürlich, ja. ja. Ja, sehr cool. Das war also schon mal sehr, sehr gut. Und als zweites, da haben wir uns auch sehr drüber gefreut, haben wir eine Flasche Bowmore Islay Single Mall Scotch Whisky, zwölf Jahre alt, bekommen. Und ähm, ich hatte mir den im Vorfeld schon ein bisschen schmecken lassen. Ich habe dann den Sascha jetzt zukommen lassen via Post. Äh, und äh, so können wir das tatsächlich jetzt auch gemeinsam bringen. Also wenn ihr zum Beispiel Angst habt, wenn ihr uns was von unserer Wishlist bei Amazon bestellt und es kommt dann, nicht, kommt dann nur bei einem anderen nein, nein, wir deichseln das heißt dann schon so, dass wir auch beide was davon haben.
0: Das ist richtig. Ich habe mich sehr gefreut über den Packerl und jetzt habe ich ihn hier, den Bowmore. Ich schnüffel mal. Oh, er riecht ja ganz vorzüglich und ich werde jetzt auch gleich mal kosten, denn ich habe Durst.
1: Ja, ich schließe mich mal an. Ich habe ihn ja auch schon probiert im Vorfeld und das Schöne beim Bowmore ist, es ist halt so ein islay Whisky, das heißt, er hat diese torfige oder rauchige Note, wie man möchte, aber eben nicht so krass. Also ich finde, das ist dann doch sehr angenehm, sehr weich zu trinken mhm. eigentlich für einen islay Whisky und das ist wirklich so ein Whisky den kann ich fast jeden Abend trinken, wenn ich lustig bin. Bei manchen anderen ist es mir zu anstrengend, äh, bei diesem cole Ila zum Beispiel, oder Cole-Ila, je nachdem wie man das ausspricht, das ist einfach zu rauchig. Aber hier finde ich die Note echt angenehm. Passt dann auch natürlich auch gut zu dem Beef-Jerky.
0: Der schmeckt ja vorzüglich. Das ist wie du sagst, sehr subtil. Das raucht gedönt. und dadurch schmeckt er ja ganz vorzüglich. Du kannst ihn jeden Abend trinken, wenn du lustig bist. Wenn ich ihn jeden Abend trinke, bin ich lustig. <lacht>
1: Ja, tut mir auch jetzt doppelt gut, weil da kann ich meine Stimme ein bisschen ölen. Also, ja, ja. hört euch nicht, falls ich hier ab und an nämlich ein bisschen husten muss, dann sind es noch die Nachwehen quasi äh, von meiner Erkältung. Deine Erkältung? Ich dachte, es war, es war die Grippe. Es war die Grippe, es war die reine Grippe.
0: Oh, da hat sich jemand jetzt vertan. Vielleicht bist du doch ein geheimer Superheld und deswegen konntest du den Podcast nicht aufnehmen, weil du ein Doppelleben führst.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht soll ich auch noch betrunken vom Baumor. das kann auch sein. Eineinhalb Wochen lang. <lacht>
0: Also er schmeckt mir sehr gut und äh, ich habe mir wirklich, ich glaub, so drei, drei Wurstfinger breit habe ich mir eingeschüttet in mein Glas und das werde ich jetzt den Podcast über ähm, mir zu Gemüte führen. Ihr habt ja bestimmt schon den Trailer gesehen von dem Film und euch gedacht, naja, mein, wie geht das alles zusammen? Wir werden jetzt mal ein bisschen die Story für euch aufdröseln. Ähm, der Film beginnt tatsächlich, meiner Meinung nach, beginnt der Film sehr, sehr gut, denn wir starten, also in den Credits, also während, während der Vorspann läuft, sieht man nochmal, wie die Wayne-Familie umgelegt wird. Dachte ich mir jetzt, muss nicht sein, haben wir schon tausendmal gesehen.
1: So, da fängt schon an. Also, jetzt jetzt werde ich mal meinen, also dann muss ich jetzt schon sagen, das hat mich zum Beispiel genervt. Der Anfang schon. Ich dachte so, Gott, bitte nicht schon wieder, wie die Waynes sterben. Das kennt doch jeder, das ist doch Kulturgut. Das ist doch... Ja. Das, weißt du, ich dachte, was, was soll das denn jetzt? Das habe ich gesehen bei allen anderen Batmans, die es gab. Das habe ich irgendwie wahrscheinlich in jedem einzelnen Teil mit, mit, äh, mit Christian Bale gesehen. gefühlt zumindest. Und ich ja. habe es jetzt bei Gotham auch noch. Schon Mal wieder. Gesehen. Ich will ja. es nicht wiedersehen. Ich möchte auch nicht sehen, wie Spider-Man schon wieder von der scheiß Spinne gebissen wird. Das geht mir so auf die Nerven.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Es war jetzt ja nur im Vorspann. Und sein Vater war Richard Dean Morgan. Das ist der Comedian aus den Watchmen. Da dachte ich mir, warum spielt der denn so eine Nebenrolle? Was soll das? Aber das ist wahrscheinlich Orakel, Orakel. Vermutlich wird der seinen Vater auch spielen in äh, etwegen Batman-Filmen, die dann noch vielleicht noch kommen mögen in Zukunft. Ähm, auf jeden Fall, das fand ich schwach. dachte ich mir so, warum legen wir denn jetzt damit los? Aber es ist ja nur der Vorspann. Okay. Und dann, mein lieber Herr Gesangsverein, dann wird's geil, finde ich. Dann dann wird's geil. Denn dann ähm, sieht man, wir sehen einen ähm, Bruce Wayne, der sich in Metropolis aufhält, während anscheinend eines Terrorangriffs, wie es scheint. Aber nein, wir sehen jetzt den Kampf von kal also von Superman, gegen den General Zod. Die kämpfen da und äh, Bruce Wayne versucht, so ein bisschen seine Arbeiter zu beschützen in dem Gebäude. Und es erinnert ein bisschen an 9-11, die ganze Sache. Das ist,
1: ist total beknackt. Nein, also, also, das ist geil. Diese also, Götter
0: kämpfen... Also halt, Und die sind wie eine Naturkatastrophe. Man sieht mal, dass was Superman eigentlich für ein asoziales Schwein ist, dass er den Kampf in Metropolis austrägt und nicht in der Wüste oder so. General Sord wollte ihn ja umbringen, der hätte das ja auch da machen können. Und da sieht man mal die Folgen von seinem unüberlegten Handeln, werden da direkt mal aus Sicht des kleinen Mannes, in Anführungszeichen, es ist ja immer noch Bruce Wayne, ähm, sieht man mal die Folgen seines Handelns. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Exposition.
1: Also, die Idee ist ja wirklich nicht schlecht. So. Ähm, ich muss sagen, zum Beispiel, ich, äh, meine Wahrnehmung des Films war ge quasi genau die umgekehrt. Ich fand die erste Hälfte ziemlich langweilig und die zweite Hälfte ziemlich super. So. Und die, gerade dieser Anfang, den konnte ich schon überhaupt nicht nachvollziehen. Also, okay, ich, die Idee ist ja ganz geil. Man sieht mal, was denn, ähm, was was Superman anrichtet mit seinen Kämpfen. Wobei das Problem ist, ist, man hat das Gefühl, man sieht quasi Ausschnitte aus dem letzten Superman-Film. Mhm. Aus einem leicht anderen Blickwinkel. Allerdings ist der erste Superman-Film, zumindest meiner Wahrnehmung, so angelegt gewesen, als wäre diese Stadt, also Metropolis, Verhältnismäßig geräumt gewesen schon, ja. Da findet lustigerweise dieser Blick auf die Menschen, die da in den Häusern sind und äh, die Gebäude, die einstürzen, findet gar nicht so statt. Vielleicht eben auch aus dieser Superman-göttlichen Perspektive. Okay, ja. so. Aber was ich nicht verstehe, ist Bruce Wayne, äh, der Riesentrottel, ja. Er, ist, er sitzt zu Hause in Gotham, irgendwo rum, und dann hört er, oh, äh, in Metropolis die, die Stadt fällt auseinander. Und das Erste, was ihm einfällt, ist, ohne Rüstung, als ganz normaler Mensch, Fliegt er, lässt er sich rüberfliegen in der Stadt absetzen und fährt dann zwischen den Häusern rum, die um ihn rum einstürzen. Und ich denke so, wenn dir jetzt das Haus auf, aufs Dach fällt, ist halt fertig. Da ja, ist der Film vorbei. Ich denk, warum hast du ja, das schon? Der hat, das, er hat das, überhaupt ich. keine Möglichkeit, seinen Arbeitern dann zu helfen. Überhaupt nicht. Also er gar muss nicht. Es, er muss nicht. Der ist so ein, so ein, so ein Elendstourist, ist der eigentlich. <lacht> ja, also der fährt dahin und guckt das sich dann an, wie die Leute da irgendwie äh, alle sterben. Das ist so. Du, du hast ja gesagt, dass wir nein nee, dürfen. Kannst du dir vorstellen, dass du das im Fernsehen siehst und denkst du dir, oh cool, da fahre ich vielleicht mal hin, mal gucken, was da so passiert. der pass
0: auf. Wenn jetzt aber seine Arbeiter sind ja wie seine Familie, das sagt er öfters mal. Und wenn ich jetzt denke, dass meine Familie da drin ist, dann fährt man doch dahin und versucht irgendwas zu machen. Das ist halt dieser Aktionismus. Dass er sich nicht in Batman-Schale wirft, das muss er sich den Schuh den, den Bettschuh muss er sich anziehen lassen an dieser Stelle, ja, das ist ganz klar. Da hätte er sich mal schön in seinen Bettanzug ins Bettmobil setzen sollen und dann hätte das auch viel besser funktioniert. Das ist ja ganz klar. Also, aber dass er dann zivil hinfährt, ist natürlich dumm. Aber es ist ja auch für ihn eine besondere Situation, so ein, so ein Superman-Kampf und da war er vielleicht auch aufgeregt.
1: Das ist ein bisschen nervös geworden dann plötzlich.
0: Ja und hat vergessen, dass er ach, ich bin ja oh, ich, ich bin ja Batman. Batman, oh Mann. So ein Scheiß. Hätte ja. ich hätte ich mal. Na, und der Alfred hat auch nichts gesagt.
1: Der Alfred hat nichts gesagt. Das <lacht> stimmt. Naja, gut. Ähm, okay, so weit, so weit, so gut. Oder halt das finde ich aber gut. also ja, das Die, Idees, gut die Idee ist ganz schön, dass man sieht eben, wie mächtig ähm, es ist. Also die Idee dahinter, und das ist auch so die Ausgangsbasis des Films, ist, dass man auch sagt, Superman hat den Krieg zu uns gebracht. ja So alle anderen sind unbeteiligt und Superman mit seinen ganzen ähm, äh, Krypton Buddies machen halt die Stadt da kaputt und äh, man schert sich nicht um die Menschen. Ja, aber ich finde, da hat er ja auch einen Punkt irgendwie. Ja, ja also das, ist, das kann man schon nachvollziehen. Und soweit, weit ist das auch noch ganz nett erzählt.
0: Ja, dann geht's bergab. Also dann, dann, dann höre ich schon auf das, also dann geht mein Interesse schon woanders hin. Du hast noch frischer im Kopf, erzähl mir mal bitte, wie geht denn dann der gute Film der guten Handlung weiter?
1: Naja, also der Film heißt der ja Batman vs. Superman und bis ungefähr jetzt, das sind jetzt die ersten 10 Minuten gewesen, die wir jetzt erfahren haben und jetzt versucht man bis zur Hälfte des Films ungefähr, und das, der Film geht echt lang irgendwie um, um die 150 Minuten, also super lang. Zweieinhalb ja. Stunden geht ja. ja. Auf jeden Fall versucht man jetzt irgendwie zu erklären, warum Batman und Superman sich echt nicht leiden können und das Problem ist, dass es echt schlecht erzählt einfach. Das also es ist vollkommen hanebüchen und unglaubwürdig. Die Idee dahinter ist irgendwie, Batman ist halt jetzt ein verbitterter alter Typ und dementsprechend passend auch gespielt von Ben Affleck. <lacht> und, und, und die Idee dahinter ist, dass man sagt, also Alfred sagt das auch zu ihm, irgendwie hier 20 Jahre lang Verbrechen bekämpft, das ist doch ganz geil eigentlich. so. Sie haben viel Gutes getan und er sagt, nein, Verbrechen sind wie Unkraut, das wächst nach. so. Und deswegen ist er einfach ein bisschen verbittert, weil es tut sich halt einfach nichts. Und er sagt, Jetzt die größte Bedrohung, die wir jetzt einfach haben, ist eben dieser Superman, der sich keiner Gerichtsbarkeit und gar nichts unterstellt. Und irgendwer muss sich dem in den Weg stehen, stellen. Denn Es geht jetzt nicht mehr nur um ein kleines Verbrechen, sondern es geht um die ganze Menschheit. Und das ist mein Vermächtnis. Das ist ein bisschen beknackt, weil Superman hat ihm echt nichts getan. Na Moment mal,
0: da, da muss ich jetzt aber doch mal reingrätschen. Ich finde tatsächlich, Batmans Beweggründe ähm, sind noch... Also die, ich finde, die haben noch viel mehr Hand und Fuß als die von Sups. Also ich finde, wirklich, Batman sagt so, der ist einfach echt gefährlich. Und, und das sieht man ja auch am Anfang. Er trägt diesen scheiß kryptonischen Krieg, mit dem keiner auf der Erde was zu tun hat, trägt er dahin, wer weiß, was für Aliens noch kommen, muss sich ja ein Batman denken. Ja, und vielleicht geht es dann nicht mehr so gut aus. Und jedes Mal wird er abgefeiert für irgendwas, obwohl er ja eigentlich für diese Zerstörung verantwortlich ist. Einer muss ihn stoppen. Ja? Und wer kann das denn bitte im DC-Universum? Batman ist halt einfach der Geilste. Und deswegen muss er das halt machen. Ich finde, das ist schon noch okay. Gerade weil wir haben ja diesen, also wie du sagst, wir haben einen älteren Batman. Er ist so ein bisschen graumeliert. Der hat 20 Jahre gekämpft und ist halt völlig desillusioniert auch, weil er, er merkt langsam, es geht nichts, Verbrechen wird es immer geben, egal was Batman macht. Ja? Und deswegen will er noch mit der letzten Kraft, die ihm bleibt, in seinem alten, kaputten Körper, will er halt noch wenigstens die Menschheit, wenn, wenn er sie schon nicht retten kann, dann will er es halt probieren wenigstens, ja? dass er Superman von der Erde tilgt. Das finde ich noch okay. Noch okay. Also, und dann ja, geht's ja also, das um die andere Richtung, warum der andere nicht mag.
1: Also ich kann das bis dahin schon mal, also eigentlich nicht nachvollziehen. Es ist so, ich finde, das ist so ein unbegründeter Hass. Also er hat, er strebt halt auch überhaupt keinen Dialog an. Das ist das erste, was er zu ihm sagt, wenn sie sich dann sehen, ist, kannst du eigentlich bluten. Das, ich, stell dir mal vor, du würdest einen auf der Straße treffen und dann, dann sagt er, ist das erste, was er zu dir sagt, Da würde ich mir auch denken, du Penner. Ja, aber gut, wir reden nachher noch mal ein bisschen darüber. Ja. Um, also das sind auf jeden Fall die Beweggründe von äh, Bats. Von, von Bats. Bei, bei Superman ist das Ganze ein bisschen anders. Bei ihm ist es eher so. <lacht> ja, es ist es ist äh, es ist tatsächlich schwierig zu erklären, weil es einfach nicht nachzuvollziehen ist. Äh, es ist irgendwie ich kann es gar nicht sagen. Irgendwie hat er halt irgendwie Probleme, weil die Leute ihn irgendwie die halten ihn halt für schuldig. Also irgendwie irgendwas passiert in irgendeiner Wüste auch. Da versucht man ihm irgendwas anzuhängen. Was überhaupt keinen Sinn ergibt irgendwie. Also mit einer Entführung von Lois Lane und er rettet sie und aber es werden Leute erschossen und deswegen ist er schuld irgendwie so wo man sich denkt, hä, was? Er hat doch keinen einzigen Schuss abgegeben und nichts irgendwie, es ergibt einfach keinen Sinn. Ja. Na naja, und er, er soll jetzt auch irgendwie verbittert sein, weil die Menschen ihn irgendwie nicht so wollen.
0: Ja. Und, und, und das du, ihm aber und dann
1: mal 50 Statuen errichtet
0: Dann sieht er in der Zeitung? Ja, so Batman in Gotham City und Gotham City liegt übrigens einfach halt in, in Steinwurfnähe ja, von alles megaton. So um, ja, pass auf, und da sieht er in der Zeitung, Batman brandmarkt jetzt Leute, die er halt verhört hat. Dass so im Gefängnis auch sehen, boah, der ist von Batman halt geschnappt worden und alles, ja. Ziemlich cool. Ja, das ist eh ganz geil und auch nicht so schlimm, macht man Kühen ja auch. Aber Superman sieht es in der Zeitung und auf einmal hat er jetzt diese Inception in sich drin. Ja, so Batman da drüben, das ist ganz ein schlimmer Finger. Der macht ja Selbstjustiz. Ach was. Batman macht Selbstjustiz mit den schlimmsten fucking Verbrechern von Gotham City. Und was macht der Typ in seinem blauen Strampler? Ist das keine Selbstjustiz oder was? Nee, das ist in Ordnung, denn er ist ja ein lebender Gott. Was unterscheidet denn bitte Superman von Batman? Aber da meint auf einmal Superman. Selbst das Ziel Schlechten, okay, und deswegen muss ich die Fledermaus aufhalten. Das ist so, das ist so völlig Banane, diese die, Motivation.
1: Und, und hier hakt es halt eben, ja? weil als Zuschauer ist einem das von vornherein klar und man, man hat wirklich das Gefühl, die sind einfach gerade mal ein bisschen dumm. Also, die, die, also, als ob sie beide, die sind ja beide eigentlich, eigentlich auch schlaue Leute so, und Bruce Wayne und so weiter. Man denkt sich, ihr habt es ja eigentlich drauf, aber man hat das Gefühl, die haben einfach mal so zwei Stunden das Hirn einfach ausgeschaltet. Und jetzt einfach drehen sie einfach mal kurz alle am Rad. Das ist einfach ganz, ganz
0: schlechtes Drehbuch. Das
1: ist wirklich so, schlecht. Da hat erzählen. man einem
0: einfach gesagt, bin anscheinend einem offensichtlich betrunkenen Germanistikstudent aus Singapur, hat man gesagt, du pass auf, Batman soll gegen Superman kämpfen, lass den Grund einfallen. Und ja. das kam dann dabei raus.
1: Also man merkt richtig, wie gezwungen das ist. Das ist wirklich gezwungen. Man versucht hier, äh, eben diese diese Spannung herzustellen und die ist halt einfach leider nicht da. Nee, die null. ergibt keinen Sinn. Ähm, es gibt eine Szene, also wir haben schon erwähnt am Anfang, wir werden heute ein bisschen mehr spoilern, weil wir wirklich euch zeigen wollen, wie hier vielleicht auch ein bisschen, so also wie die Probleme sind, das geht eben nicht, wenn man es nicht anspricht. Ähm, es gibt eine interessante Szene, denn äh, Batman überlegt sich, was machen wir denn mit diesem Superman, wie können wir die denn mit einer auswischen und er sagt, ah, es gibt dieses Kryptonit. Vielleicht soll ich das mal irgendwie holen. So. Es gibt eine sehr, sehr coole, wie ich finde, Verfolgungsjagd. Er fährt mit dem Batmobil durch die Gegend, hinter einem LKW her, in dem dieses Kryptonit drin ist. Der LKW wird gesteuert von Leuten von Lex Luthor tatsächlich. Ja. So. Soweit, alles wie gehabt, der Held jagt die Bösen. Verfolgungsjagd, viertelstunde lang, ziemlich cool. Auf einmal fährt Batman um eine Ecke und vor ihm in der Luft schwebt von jetzt auf gleich Superman und haut ihm das Batmobil kaputt. <lacht> und du denkst dir, Batman jagt gerade die Bösen, du Trottel. Warum, warum, warum bist du überhaupt da? Und ja. warum legst du dich mit Superman, äh, mit Batman an? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
0: Mega dumm. Anstatt vorher die Bösen links zu stoppen, er kann sich ja bets danach schnappen. Nö, wie ist ein Fliegenklatscher das Batmobil weg und sagt dann Batman, du du du. Jetzt ist aber Schluss mit Selbstjustiz. Sonst siehst du es schon noch, ne? Und, und Batman antwortet, kannst du bluten? Und das liegt davon.
1: Ja, Und ein großer Manko wird hier schon offenbar ein großes Manko, und zwar der Umgang mit Kryptonit. Denn anscheinend ist Kryptonit allen komplett wurscht, es sei denn, man braucht es gerade ganz, ganz dringend. Das ist ein bisschen wie so ein Regenschirm. Den lässt man auch zu Hause und dann steht man irgendwo und denkt, verdammt, ich hätte ihn doch einpacken sollen. So <lacht> läuft das ab. Und so ist das hier ja auch. Der lässt diese Typ mit dem Kryptonit, das einzige Zeug, das ihm irgendwas tun kann, lässt Superman einfach wegfahren und sagt, besser es hat irgendein verrückter Irre als Batman.
0: <lacht> das, ist, das, ist, das ist seine Meinung. Das ist irgendein Irrer als Batman. Ja? Denn, denn Batman mag ich nicht. Denn das hat der Drehbuchautor so festgelegt. Deswegen darf er auch kein Kryptonit. Ja? Er könnte locker beides. Er hätte das Kryptonit ins Meer schmeißen können. Ja? Oder in den Weltraum. Aber nö. Ich stoppe lieber kurz Batman. Zehn Minuten vorher völliger Mumpitz ist das. Und es wird ja leider auch nicht besser. Ähm, warum man Superman nicht erkennt, das, komm, da müssen wir jetzt auch noch mal drüber sprechen. Im ganzen, Film, Im ganzen Film <lacht> durch erkennt niemand Superman. Ja, halt später dann schon, aber auf jeden Fall die meiste Zeit ist es halt einfach so, nö, wer ist das, wer ist das? auch in seiner Zeitung. Clark Kent ist in der Zeitung. Und Superman, es gibt ja jetzt mit einer Nahaufnahmen und Interviews mit ihm, dass da einer mal sagt, du sag mal Clark, willst du das im Fernsehen? Ja?
1: Also, vor, allem, ähm, vor allem Lawrence Fishburne, der ja sein Verleger ist, äh, okay. also der spielt den Perry White, also die Katastrophe. ist wirklich schlimm. Bei da Batman kannst du, du vielleicht Bilder von Superman machen. Ja.
0: <lacht> ich mache ein Selfie <lacht> mit dem einem <Duncan> <lacht> <Ist> Dackelzimmer.
1: <dann die lacht> Was ist das denn?
0: Also, also bei Batman ist ein bisschen besser, denn Christian Bale hat ja einfach noch seine Stimme verstellt und sich Eyeliner tragen und hat gesagt, ich bin Batman. Jetzt hat er einen Stimmmodulator. Ähm, das finde ich dann noch für etwas vertretbarer, oder? Beim neuen Batman mit diesem Stimmmodulator finde ich noch besser. Also ja,
1: nicht beides auch keine, es ist keine Überraschung oder so. Dann ist irgendwie gut. Es wird aber auch, es wird tatsächlich auch nicht aufgelöst. Also Batman bleibt so geheimnisvoll wie er halt ist, ja. Ja, also den Umständen entsprechend. Naja, auf jeden Fall so. Wir haben den halt. Es gibt dann halt den unausweichlichen Kampf zwischen den beiden. Das kommt. So. Äh, die hauen sich auf die Schnauze. Wir, wir werden gleich nochmal über die Action gesondert sprechen. Äh, und dann, also ich verkürze das jetzt auch ein bisschen ab. Und dann bricht das Ganze halt. Dann sind sie sich plötzlich dann doch wieder Freunde und äh, legen sich mit Lex Luthor und äh, Doomsday an. Der kommt ja auch im Trailer schon vor. Doomsday ist eine Mischung aus den Resten von General Zod. Und Blut von Lex Luthor. Ja. So, so eine super, super Kampfbestie, den ich eigentlich ganz geil fand. Also, zum einen ist er halt ähm, ein klassischer Superman-Bösewicht, äh, dieser Doomsday. Und zum anderen ist er eben sehr, sehr mächtig, weil er eben kryptonisch ist. Äh, also nur von Kryptonit eben verletzt werden kann. Und vor allem, weil er wie so eine. Ja, also er absorbiert eben Energie und wird immer nur mächtiger. Und das Krasse ist ja jetzt, gerade Superman äh, hat ja einfach vor allem eine rohe Kraft. Und alles, was er ihm halt entgegenschleudern kann, macht ihn einfach nur stärker, den Doomsday.
0: Ja, aber das ist... Weißt du was? Ich lasse mir von mir aus diese Story noch eingehen. Sie kämpfen aus wirren Gründen gegeneinander und dann müssen sie sich vereinen, um gegen den neuen Bösen zu kämpfen, von mir aus. Aber da geht es ja schon weiter. Dieser neue Böse ist so ein langweilig designtes, bekacktes Monster, das vielleicht auch noch okay wäre. Aber dann zeigen sie, und das muss ich jetzt für rauslassen. Im Trailer zeigen sie schon Wonder Woman. Im Trailer zeigen sie uns Doomsday. Im Trailer zeigen sie uns, warum sie sich nicht mögen. Im Trailer zeigen sie uns, warum sie sich zusammenraufen. Im Trailer zeigen sie uns, wie sie gegen Doomsday kämpfen. Im Trailer zeigen sie uns alles. Wenn ihr den Trailer gesehen habt zu dem Film, dann wisst ihr, wie der Film abläuft und wie er endet. Und ihr wisst alles über diesen Film. Wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann in Gottes Namen geht nicht ins Kino ich hatte wirklich das Gefühl, und das wirklich war, ich schaue hier diesen Film gerade zum zweiten Mal. Es war wirklich keine Überraschung hinterlassen. Wirklich keine. Bis auf ein paar Easter Eggs. Alle relevanten Szenen hat man gesehen. Das war, das ist der schlimmste Trailer, den ich je gesehen habe. Nicht, weil er schlecht geschnitten ist oder so, sondern
1: weil er alles zeigt. Wirklich alles. Das Einzige, was wir eben einem nicht zeigen, ist die erste Hälfte des Films und die ist halt super langweilig.
0: Nee, Die fand ich ja noch ganz nett. Ja, also, also das ist, ja. Aber ansonsten, der
1: Film zeigt ja wirklich alles. Der Film zeigt alles, ja, tatsächlich. Äh, der, ja. Äh, <lacht> 150 Trailer Minuten zeigt, lang, alles. <lacht>
0: alles untenrum. Ähm, der Trailer zeigt tatsächlich alles. Oder findest du, dass das stimmt nicht?
1: Ja, doch. Also ich war schon ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe, aber äh, ich ja, man erinnert sich, also das Problem ist, es gibt ja zwei Knackpunkte. Das eine ist, Batman kämpft mit Superman, also gegeneinander, meine ich, und, äh, und dann zusammen mit ihm und Wonder Woman gegen Doomsday. Und man... Sieht halt beides schon. Das heißt, es ist keine Überraschung, dass sie sich dann wieder zusammenraufen oder so. Sondern mhm. ist, man weiß es halt einfach. Und dementsprechend ist der Film eigentlich auch schlecht betitelt mit Batman vs. Superman. Also eigentlich müsste er irgendwie heißen, Batman vs. Superman leben nebeneinander her, dann hauen sie sich einmal auf die Schnauze und dann sind sie beste Freunde. So müsste der Film heißen. Ja, vor allem
0: sind sie halt wirklich so beste Freunde für immer aus überhaupt keinem Grund. Das ist so schlecht und mangelhaft erzählt. Wie Wonder Woman in den Film eingebunden ist, es ist eine bodenlose Frechheit Sondersgleichen. Das war wieder so, als also, pass auf, mir kommt das Ganze so vor. Wir haben diesen Drehbuchautor. Den engagiert man, nicht weil er eine Idee hat, sondern man sagt ihm, du schreibst jetzt einen Film, wie die gerne Kämpfen. Okay, sagt er, mach ich. Ähm, dann macht das Drehbuch. Dann sagen sie, du pass auf, am Schluss ist noch Doomsday dabei, ich schreib den auch noch rein. Das passt jetzt alles, aber nicht mehr irgendwie. Schreib den trotzdem rein. Ja, okay, mach ich. Äh, ja, pass auf, Lex Luthor ist übrigens der Erzfeind von Superman. Schreib den auch noch mit rein. Was? Wie soll ich den denn noch? Na ne, egal, mach das jetzt. Ja, okay, mach ich jetzt. Dann, halbes Jahr später sind sie wieder da. Du, Wonder Woman ist der nächste Film. Teaser den schon ein bisschen an. Wonder Woman muss mitkämpfen. Aber Boss, das macht keinen Sinn. Ja, scheißegal, schreib ja auch noch mit rein. Und dann ist er endlich fertig. Halbwegs brauchbar noch. Und dann kommt das Studio. Übrigens, der Film heißt jetzt mit Ultimate Dawn of Justice. Das heißt, wir teasern die ganze Justice League schon an. Verpackt das bitte auch alles noch in den Film. Aber dann wird der Film ja einfach nur super lang. Für eine Geschichte, die in 15 Minuten erzählt ist, dauert dann aber drei Stunden und ist völlig wirr und nicht stringent. Ja, egal. Das Studio, das Studio will das, macht das bitte. Ich glaube, so ist das abgelaufen.
1: Ja. Also ich finde halt, das, was am meisten reingepresst wird, ist eben der Weg und äh, der Weg zum Kampf zwischen Batman und Superman. Wenn man, wenn man irgendwie erklärt hätte, es gibt einen Bösewicht und jeder von denen versucht, was, man hätte zwei Stories auch erzählen können, so nach dem Motto: Jeder hat so seine Gegner, wie er sie halt immer hat. Und da stellt sich heraus, die arbeiten aber auch zusammen und deswegen müssen die Helden sich jetzt auch zusammen rauf. Ja. Also. So, aber das Problem ist, man möchte, also man möchte ja wirklich sehen, wie sich Superman und Batman auf die Schnauze hauen. Das möchte man ja wenigstens mal gesehen haben. Das ist ein bisschen so, und da haben wir jetzt auch quasi schon die, ne, ne, kann man eine Referenz ziehen demnächst, äh, wenn wir uns den Civil War von Marvel anschauen. Ähm, da ist das Ganze Iron Man gegen Captain America und zwar mit halt noch mehr coolen Leuten zusammen. Und das ist ja ungefähr das gleiche eigentlich.
0: Ja. Aber also die zeigen, wie es gemacht wird, glaube ich. Wenn ja. ihr mal sehen wollt, wie die kämpfen, dann schaut euch Civil War an. Ich wette dir, das wird geil. Das wird
1: super geil. Der Witz ist. Ich habe hab jetzt schon das Gefühl, das kann nicht so verkrampft werden, wie das jetzt war.
0: Ja, genau das ist es wirklich, es ist völlig verkrampft. Der ganze film ist wahnsinnig verkrampft wird Ohne jede Lockerheit, also, die es gar nicht braucht, ich meine, es ist keine witzigen One-Liner oder sowas, aber irgendwie so gezwungen die ganze Sache und.
1: Boah! Und das liegt, denke ich, an dem an dem Aufbau des dieses Filmuniversums. Ähm, Marvel hat es hat einen hat einen langen hat einen langen Plan angelegt. Und äh, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass man schön sieht, wie äh, organisch das alles ist. Ja, also wenn der wenn ein Schauspieler in dem einen Film den Iron Man spielt, dann spielt er den auch in allen anderen Filmen ja. und nicht plötzlich irgendwer sonst. Äh, gut, das für War Machine gilt das nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber so generell und auch wenn einer in einer Serie auftaucht, dann ist der im Zweifelsfall, wenn er mal einen Gastauftritt im Film hat, ist es auch die, die gleiche Person. Wir verstehen das. es ergibt Sinn. Und hier ist es irgendwie funktioniert es wieder irgendwie nicht. Also man hat dann diese Justice League und Oh, Überraschung, wir kriegen zum Beispiel auch schon den Flash ein bisschen geteasert. Das Problem ist aber, es ist nicht der Flash aus der Serie Flash. der ja. ist wirklich so noch total neu ist eigentlich und auch in zwei Staffeln jetzt schon gelaufen ist. Und du denkst du, warum ist das denn bitte dann nicht derselbe? Könnt ihr nicht den gleichen Schauspieler nehmen?
0: Ja, das ist mega dumm. Das verzweigt Marvel wirklich ganz vorzüglich. Das machen sie nicht nur in ihren Filmen so, sondern auch in den Serien. Zum Beispiel die Anwältin, die, die, die Horga, wo wir schon drüber gesprochen haben, in Jessica Jones... Ich spiele jetzt auch in Daredevil mal mit und sowas. Und weil es total verzahnt ist, in Daredevil sprechen sie über den Vorfall, also über das von den Avengers und die reden mal über den Hulk. Und es passt auch viel besser zusammen, weil die sich eben mehr Zeit lassen ja. mit allem. Es war ein Riesending, als in als Easter Egg, ich weiß nicht in welchem Film, ähm, Thors Hammer entdeckt wurde in der Wüste. Ja? so Und dann hat man ewig gewartet, wann Thor kommt. Und, und es gab langsam, ganz gemütlich erstmal die einzelnen Filme der einzelnen Helden, bevor man an die Avengers überhaupt zu denken war. So konnten wir jeden Helden in Ruhe kennenlernen. Aber nein, hier ist es gleich so, wir wollen den Justice League-Film, aber Sir, wir haben die Superhelden noch kein bisschen etabliert, das Einzige, was wir haben, ist ein mittelmäßiger Superman-Film. Nee, Justice League, los,
1: sofort, jetzt, los, wir brauchen die jetzt. Die nehmen sich
0: keine Zeit dafür.
1: Ja, bei Marvel ist dann eben auch so, dass wir auch, also zum Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt der Civil War kommt, der ist ja ein bisschen angeteasert so, und dann weiß man einfach, also man hat ein Gefühl schon dafür, was, der, was das Problem zwischen Iron Man und Captain America sein könnte, ja, ja. weil ja, man weiß, die arbeiten zusammen, aber man weiß von vornherein, die sind echt unterschiedliche Typen. Wir haben so ein paar kleine Reibungen auch schon in den Filmen vorher gehabt. Das ergibt einfach Sinn. Ja. ja? Und jetzt haben wir hier einen Batman von, gespielt von Ben Affleck, mit dem wir noch überhaupt, zu dem wir keine, keine Verbindung haben. Wir können den noch gar nicht einschätzen, was das eigentlich für ein Typ ist. Superman kennen wir aber auch nur aus einem Film und jetzt stehen die sich gegenüber, aber wir wissen als Zuschauer überhaupt nicht, für was sie eigentlich stehen. Für Amore. <lacht> nee, pass auf, du sprichst da
0: was richtiges an, genau, wie du gesagt hast in Civil War ich muss nur sagen, die beiden ich denke mir, ah ja, oh, kann ich mir vorstellen, dass die kämpfen, da gibt's genug, die haben genug schon erlebt zusammen damit das Sinn ergibt, dass die kämpfen und weil wir eben ihre Freundschaft auch schon kennen und die uns auch was bedeutet als Zuschauer ja, haben wir schon sofort auch einen Bezug und merken, was es für wie übel das ist und was es für ein Gewicht hat, wenn die gegeneinander kämpfen, als im Trailer dann gesagt wurde, hier aber der, der Bucky er ist mein Freund, als er gegeneinander kämpft. Und Iron Man sagt nur ganz verdutzt, aber das bin ich doch auch. Und dann hatte ich schon Gänsehaut, weil ich mir dachte, stimmt, wir kämpfen ja fast Brüder jetzt gegeneinander, mega geil. Der Und Fa der, der,
1: Fall, der Fall ist einfach so viel höher in dem Moment.
0: Ja, genau. Und hier kämpft ein Batman, den wir noch nie gesehen haben, gegen einen Superman, den wir vor acht Jahren gesehen haben. Pff. Juckt mich nicht. Irgendwie ist mir egal, dass die, das sind Typen, die kennen sich nicht, ja und sie bitte aufs Maul. Es ist mir in dem Moment einfach egal, wenn die kämpfen. Es ja? spielt, wenn wir jetzt schon dreimal Ben Affleck gesehen hätten und dann schon zwei Justice League Filme, weißt du, wo die schon BFFs geworden sind, die haben sich gegenseitig zehnmal den Arsch gerettet und irgendwas passiert jetzt, dass die beiden gegeneinander kämpfen, würde ich mir auch denken, cool. Aber so, ist das irgendwie, die, lässt das die Zuschauer eben kalt. Die Zuschauer gehen nur ins Kino jetzt, um halt ein Actionspektakel zu sehen. Ja, Und dann wollen sie keine zweieinhalb Stunden Rhabarber sehen, der da gar nicht mal Sinn ergibt. Und deswegen ist es halt sehr, sehr schade, weil sie, sie sich so hetzen müssen mit der ganzen Sache. Weil an sich ist die Idee, dass die beiden gegeneinander kämpfen, finde ich gar nicht so schlecht. Nee, die Idee
1: ist, ist auch eine klassische Comic-Idee. Das ist ja jetzt nichts Neues. ja? Nee, das das ist, ist ja ein Frank-Miller-Comic, Frank glaube ich, sogar. Ja. Es ist, das ist wirklich ein Nerd, so ein nerd -Traum natürlich auch so ein bisschen. Man, also man geht oh. ins Kino wegen dieser Viertelstunde, während sie sich bald auf die Schnauze hauen. Und, und bevor wir vielleicht über den Kampf tatsächlich, weil das ist das Entscheidende, und da gibt es ja auch wahrscheinlich Kritikpunkte, über, bevor wir darüber sprechen, lass uns vielleicht nochmal über Batman und Superman einzeln sprechen. Das finde ich
0: gut, eine gute Idee, auch über die Schauspieler mal, wie die ihren ja. Job machen und so.
1: Fangen wir mal vielleicht mit Henry Cavill an, der den Superman gespielt hat, weil den kennen wir schon. Der hatte, ich finde, ich finde, er ist ein eigentlich ein sehr überzeugender Superman. Nicht davon mal abgesehen, dass er eine Maschine ist. Wie er ist, oh, so aufgemacht. Oh, ist, ist abnormal. Finde ich, hat er aber auch dieses, dieses glatte, dieses ruhige auch zum einem gewissen Grad. Aber trotzdem finde ich auch, wenn er dann diese leuchtenden Laseraugen kriegt, die er hat, zieht er echt fies aus, finde ich auch. Hat man echt das Gefühl, da kommt so ein bisschen die, die, richtig die Wut aus ihm auch raus. Und also ich finde, er ist, ein wirklich, er ist ein guter Superman. Das ist
0: richtig. Ich gebe dir recht. Henry Cavill ist ein guter Superman. Er bringt die Physik mit, die man braucht. Auch das Aussehen passt. Und du merkst unter ihm, das bringt er auch gut rüber, wie du gesagt hast, brodelt es so ein bisschen. weißt du? Er sagt diese ganzen... Es widerstrebt ihm immer, dass er sich der menschlichen Gerichtsbarkeit auch beugen muss. Weil er denkt, wie sind die Menschen, wie Kinder, die Quatsch machen. Wenn alle auf ihn hören würden, dann wäre es auch besser. Ja? Verstehst du? Das bringt er auch sehr gut rüber. Es ist nicht die Schuld, also wirklich bei beileibe nicht seine Schuld, dass das in meinen Augen kein guter Film ist. Henry Cavill ist der Man of Steel und das macht er auch gut und das will ich ihm auch über, überhaupt nicht absprechen. Der kann überhaupt nichts dafür. Er ist ein toller Superman. Ich möchte ihn auch nicht recastet sehen oder sowas. Der ist wirklich seit Christopher Reeve ist er für mich der beste. Er ist auch keine Kunst, ne? Da es diesen Spacko mit der Serie und dann auch den furchtbaren aus Superman Returns. Er ist ein guter Superman, finde ihn ordentlich. Ja,
1: also Henry Cavill ist wirklich gut, gut gecastet, muss man sagen, und ähm, er hat einfach auch diese, er hat diese Ausstrahlung. Das ist wichtig, man muss ihm irgendwie auch vertrauen können und da finde da passt auch seine seine Lois quasi dazu gespielt von Amy Adams, die nicht so eine Schönheit ist. Weißt du, also Ja, nicht so ja, hast recht. Sagt, ja, ja. Sondern man kann vor, die sind irgendwie putzig auch, und man versteht schon, dass die sich ganz gut verstehen. Ja. So, und das ergibt dann auch irgendwie Sinn und das macht auch Spaß den zuzugucken. So. so. jetzt mal ganz neu, also das heißt neutral gesehen, aber jetzt mal von diesem ganzen der Problematik äh, dieses Films abgesehen, wie fandest du Ben Affleck als Batman?
0: So. Und in diesem riesigen, dampfenden Haufen Scheiße, den ich im Kino gesehen habe, also ich gehe jetzt extra so hart, ja, ich habe eineinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden in diesem Haufen rumgewühlt und habe da einen kleinen Goldnugget entdeckt. Und zwar war das Ben Affleck als Batman. Ich hätte gedacht, er kackt furchtbar ab. Ich dachte, er ist eine Katastrophe. Wir haben doch damals, als er gekastet wurde, gesagt, was ist denn hier los. Ben Effect als Batman spielt ihr eigentlich. Aber von Sekunde eins an ja, fand ich, dass er einen super Batman gespielt hat. Ich, er ist mein, mittlerweile ist er mein zweitliebster Batman nach Christian Bale. Christian Bale ist einfach Batman. Es ist leider so. Ja. Aber gerade diesen älteren Batman. Er spielt ja Batman am Ende seiner Karriere eigentlich. Und das macht er so toll. Er spielt nicht nur einen guten Batman, er spielt auch einen hervorragenden Bruce Wayne. Ähm, und ich möchte unbedingt,
1: wenn ein Gutes aus diesem Film erwächst, dann noch ein Ben Affleck Batman Film. Ich habe mega Bock <lacht> drauf. Der wird, das kann ich jetzt schon verkünden, weil ich weiß das natürlich privat von Ben Affleck, es ist ja. kein Witz jetzt, Ben Affleck, es wird einen Standalone Film mit ihm geben und er selbst wird Regie führen. Oh, er hat ja in
0: Ago auch schon gezeigt, dass er das kann. Und ja, das, ich dachte, das ist ja der,
1: der Witz an der Geschichte, ja. Ich dachte ja, er wird jetzt einfach, er setzt sich jetzt zur Ruhe und wird einfach nur ein guter Regisseur. Aber hm. jetzt überraschenderweise ist er auch immer noch ein guter Schauspieler und er bringt, das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich die Physik für diesen Batman auch mit.
0: Du siehst in der Trainingsmontage alter Vater, der hat echt sich nochmal, der hat sich noch mal bemüht, oder? Der hat nochmal echt du, Gas gegeben.
1: Auch wenn du in dieser normalen Batman-Rüstung siehst, ja, also diese Hautenge, dieser Batsuit, mhm. da sieht man, der hat richtig Oberarme und so. Das ist ja. echt nicht schlecht. Und das für, und das kommt ja wirklich, wird auch erwähnt, für einen Mann seines Alters.
0: Ja, also er hat ja auch die grauen Schläfen, ich glaube, er wurde auch ein bisschen auf alt geschminkt darüber hinaus, aber hat mir richtig, richtig gut gefallen. Die ganzen Szenen mit Batman fand ich eigentlich durch die Bank, wenn er alleine für sich irgendwas gemacht hat, immer geil. Ich habe wirklich mega Bock auf den Batman-Film. Ich freue mich drauf auf Suicide Squad, wo er ja auch zu sehen sein wird. Also habe ich im neuesten Trailer schon gesehen. Äh, gibt es ein paar Batflag, wie er liebevoll genannt wird im Internet. Ähm, gibt es ein paar Szenen. Und hätte ich wirklich, also da sage ich Chapeau Ben Affleck, hätte ich nie von dir gedacht, dass du so einen tollen Batman uns spielst. Hat mir richtig Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Hat nicht ganz gereicht, um den Drecksfilm zu retten. Also Drecks, wie gesagt, ist sehr, sehr hart, aber ich habe mich einfach so gefreut drauf und deswegen bin ich jetzt enttäuscht. Aber das, wo ich wirklich dachte, du wirst, das, du wirst das Schlimmste an dem Film, war er, Ben Affleck, das Beste an dem Film. Und ich sehe ihn jetzt mit ganz anderen Augen. Wenn ihr einen kleinen Grund habt, warum ihr ins Kino geht, dann ist es wirklich Ben Affleck als Batman ganz fantastisch. Auch sein Jeremy Irons, äh, der seinen Alfred spielt, ähm, hat mir auch gut gefallen. Die haben eine tolle Chemie zusammen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Ganze. Ja.
1: Also Ben Affleck als Batman wirklich überraschend gut, muss man sagen. Überraschend ja. gut. Ähm denn äh, gerade mit so beliebten Charakteren, das kann man natürlich leicht verkacken. Aber ja. er hat das, er hat das wirklich gut gemacht und er ist eben und das müsst ihr halt, das darf man, also muss man im Kopf behalten. Er ist nicht der Christian Bale Batman, sondern er ist 20 Jahre später oder was, äh, vielleicht nicht ganz, aber die, es ist, es ist, ist ein gebrochener Typ, der einfach, er hat keinen Bock mehr, immer den Joker zum fünften Mal einzusperren. Das geht ihm auf den Sack. Und deswegen geht er jetzt, zieht er jetzt durch die Gegend und brandmarkt die Typen und sagt so, dich hatte ich schon. Mhm. Und wie ja er schön erwähnt wird, dieses diese Brandmark ist eben auch ein Zeichen. Da wird man quasi, also wenn man da damit gesehen wird äh, im Knast, dann hat man sein Leben verwirkt. Also wirklich sehr sehr cool. So beide, Henry Cavill und ähm, Ben Affleck komplett glaubwürdig als die Charaktere wenn da nur die Story nicht wäre, die wir schon angesprochen haben, und da hakt es wirklich. Aber jetzt, wir haben uns lange durch den Film gequält, jetzt kommt der Zweikampf. Batman vs. Superman, so heißt der Film. Was meinst du? Wie fandst du den Kampf?
0: Also, wenn wir jetzt über die Action reden wollen, der Kampf Batman gegen Superman ist immer so eine Sache, ich von der Prämisse her finde ich es schon schwach, weil ja, Superman, wenn er wollen würde, könnte er Batman zerreißen in zwei Teile innerhalb eines, eines Schnipsers. So, weißt du, zack, zerrissen, du bist tot. Ähm, das macht er aber nicht, er verprügelt ihn halt ein bisschen. Das ergibt auch wenig Sinn irgendwie. Ähm, und wenn, wenn, es ist immer so, Batman schießt dann so so Kryptonitgas auf ihn und dann kann er ihn ein bisschen aufmischen. Das sind immer ganz coole Passagen, weil sie sich dann halt eher ebenbürtig sind und Batman auch austeilt, weil er halt einfach, muss man sagen, Batman kann kämpfen. Superman kann nicht kämpfen, wenn sie aufs gleiche Level gesetzt werden. Denn Superman hat ja keinerlei Technik. Der hat nie nötig gehabt, gut um kämpfen zu müssen, weil er eben unverwundbar ist. Ja Und Batman sagt immer, du bist ein Feigling. das ist nichts Mutiges daran, als Unverwundbarer zu kämpfen. Menschen sind, können bluten und sterben. Die sind mutig. Und du bist es nicht. Und wenn sie dann beide ebenbürtig sind, haut er ihn ja wirklich kaputt. Dann sieht er gegen Batman kein Land. Und dann ist es wieder wird's unwirksam. Und dann hat Batman wieder keine Chance. Und man fragt sich, warum Superman ihn nicht einfach jetzt ganz K.O. haut. ja Das ist ein bisschen quatschig. Weil auch immer das Problem mit Superman in der Action ist, ähm, das sind keine schön choreografierten Kämpfe. Meistens, wenn Superman kämpft, dann fliegt er in jemanden rein und drückt ihn durch ein Gebäude durch. So ungefähr. Also oder das ist doch so, das ist Supermans Kampfmanöver. Entweder schießt er aus den Augen oder er tackelt ihn halt mit dem fliegen. Ja. Das, das musst du nicht toll choreografieren. Das ist ein bisschen dezent langweilig.
1: Ja, deswegen man merkt richtig, man hat sich überlegt, wie kann man das Ganze runterbrechen irgendwie? Wie was machen wir, dass äh, Batman jetzt äh, eben es mit ihm aufnehmen kann? Und das ist eben, das hast du schon angesprochen über dieses Kryptonitgas. Das ist ganz geil, weil ich finde, das, ist, das hat diesen Comic-Faktor schon wieder. Batman macht sich irgendwie Gedanken und baut sich dann ein passendes Gimmick.
0: Ja, denn Batman ist Wissenschaftler, wie Humor schon sagt, ja. Also, Batman <lacht> hat
1: Ahnung. Das ist, das ist cool. Und das, dann macht der Kampf auch richtig Spaß und dann wischt Batman auch ordentlich den Boden mit dem, mit dem Superman auf. Das ist wirklich, das ist wirklich cool. Also, ich muss sagen, dieser Kampf an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber es gibt ein großes Manko. Und das ist der Umgang, ich habe vorhin schon angesprochen, mit dem Kryptonit. So. Das, das ist jetzt ein bisschen gespoilt, aber das ist auch, ich finde, das ist nämlich auch einer der großen Knackpunkte des Films jetzt wirklich. Ähm, Batman äh, schafft es, äh, weil er natürlich weiß, wie er Superman verletzen kann, und äh, holt sich einen riesen Klumpen Kryptonit und baut sich einen Speer daraus. Der so ein bisschen aussieht, als hätte er denn irgendwie, was ich beim Survival-Seminar selbst zusammengeschustert. Und ähm, nutzt den jetzt eben. Äh, auch um sich einen Superman anzulegen, aber natürlich nicht von Anfang an, sondern er hat den erstmal irgendwo hingelegt.
0: Das ist so, so ein Mumpitz. Er könnte einfach hingehen, ihm ein Speer ins Gesicht halten, Superman sagt äh, äh, und der sticht einen Apfel vorbei. Und zack, fertig.
1: Ja, so. äh, In diesem Fall nicht. Äh, erstmal probiert er, möchte er ein bisschen auf die Schnauze hauen, hat man einfach das Gefühl. Und das machen die dann auch eine ganze Weile. Und das finde ich auch echt cool. Es gibt krasse Szenen, wie also so eine Szene, da sieht man, wie Batman Superman einfach hinter sich herschleift, einfach nur, weil das kann. So, ja. Das ist ganz geil. So, Das Problem ist, der Kampf löst sich irgendwie auf und wir haben ja schon erwähnt, beide verstehen sich auch so ein bisschen dann. Ähm, sollen wir ansprechen, warum sie sich plötzlich mögen?
0: Ja, also jetzt tatsächlich Spoiler-Alarm. Wir verraten jetzt, warum sie dann auf einmal beste Freunde werden. Es, es, es tut dem Film, ihr könnt den Film danach immer noch angucken, es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ja, Die Enttäuschung wird nur vorgezogen für euch. Also dann bitte erzähl mal, warum sie auf einmal beste Freunde sind.
1: Weil ihre Mütter den gleichen Vornamen haben.
0: Ja, Ende. das ist es. So. Also Batman will Superman finishen und dann sagt er hier irgendwie Martha, Martha und dann sagt Bats halt, ja was hast du gesagt? Meine Mutter heißt Martha und Superman ach was, meine auch. Ah, <lacht> und dann liegen sie sich in den Arm und das passt alles.
1: Wir haben so viel gemeinsam.
0: Ja, und, und dann, dann sind sie beste Freunde. BFF,
1: ja. D super. Halt wirklich. Batman-Follow. Das ja. sind wirklich dann, also halt die lieben
0: sich danach richtig. Und so, nein, ich verspreche dir, ich werde deine Mutter retten, Superman, du bist der tollste Typ. Das ist so ein Schmarrn. Und zehn Sekunden vorher, wortwörtlich zehn Sekunden vorher, wollte er ihm noch mit dem Speer durchs Herz stechen. Aber dann, weil die Mittag den gleichen Vornamen haben, <lacht> nee. Das so ein
1: Quatsch. So, und jetzt nochmal zum Kryptonit und Batman mit der einzigen Waffe auf diesem ganzen verdammten Planeten, die Superman irgendwas äh, irgendwie verletzen kann. Was macht er mit dem Speer? Er wirft ihn beiseite und sagt, Freunde, ich bin da mal unterwegs, äh, vielleicht könnt ihr hier noch ein bisschen aufräumen. So. <lacht> Batman ist noch so ein bisschen äh, Superman ist noch ein bisschen fertig, denkt sich, aber naja, gut, ich hänge erstmal so ein bisschen rum. Und Lois Lane, weil sie die gute Hausfrau ist nimmt den Speer, geht zwei Meter weiter und schmeißt ihn ins Wasser. Weil dieses Gebäude, in dem die gekämpft haben, irgendwie ist, ist nah am Wasser gebaut. ne? So Und da schmeißt sie ihn rein. Die mächtigste Waffe quasi auf dem ganzen verdammten Planeten liegt in der Pfütze. So. liegt also Irgendwo unter Wasser halt, wo man aber auch eigentlich nur zwei Meter tief tauchen muss, um es wieder Mega dumm, ja. So Und die lassen das da liegen. Stellt sich raus, natürlich diesen äh, Doomsday, den wir schon angekündigt haben der ist ja kryptonisch. Das heißt, der ist nur mit diesem verdammten Speer kaputt zu machen. Also muss man erst wieder zurücklaufen, um diesen verdammten Speer zu holen. Weil Batman sich gedacht hat, egal, lass es rumliegen und Superman, dessen Einstellung kennen wir ja, besser irgendein Verrückter hat den Speer. Das
0: ist besser als Batman.
1: Was das So ein Spahn. So. Das ist wirklich, das ist so dämlich. Die mächtigste Waffe des Planeten liegt irgendwo rum
0: das verstehe ich auch nicht. Und dann kämpfte gegen Doomsday und der Kampf, den fand ich jetzt von der Action her auch nicht so geil. Da fand ich das vorher ein bisschen besser, aber das war alles,
1: finde ich, was wir hier in Action sehen, war schlechter,
0: als was wir in Deadpool gesehen haben zum Beispiel. also das, Wobei Deadpool auch schon ja, nicht so geil war. Also ich
1: muss sagen, <lacht> ähm, da muss ich wirklich sagen, ähm, jetzt gefällt mir der Film. mal Abgesehen von diesem ganzen, von der Story, ich finde, man muss sich verabschieden von der Story irgendwann. Man muss einfach das Hirn ausschalten. Und ähm, ab dem Punkt, also ab diesem Kampf zwischen den beiden, wo es losgeht, da hatte ich meinen Spaß. Mir hat dieser Kampf wirklich, wirklich gut gefallen und ich fand auch den Kampf gegen Doomsday zum Beispiel geil, weil man sieht, ähm, desto mehr Doomsday geprügelt wird, umso mehr mutiert er und umso mächtiger wird er. Aber da gibt es natürlich auch wieder Probleme, denn Superman ist eigentlich, wie wir schon erwähnt haben, eigentlich kein Trottel, fliegt mit Doomsday ins Weltall wo man sich denken würde, ganz praktisch, setzt den vielleicht einfach auf den Mond aus, dann sitzt der halt da rum. Ja. Und die Weltbevölkerung denkt sich, nein, nein, wir sollten dich vielleicht auf halber Strecke mit Atomwaffen beschießen.
0: Was? <lacht> ja, ein bisschen Schmarrn auch. Äh, diesmal hat Superman ja endlich gelernt aus seinen Fehlern. Er kämpft nicht mit Doomsday in, in Metropolis oder in Gotham. Ist ja anscheinend eh eine große Stadt, so wie es scheint. Das ist ein
1: bisschen dämlich übrigens auch. Man hat anscheinend aus erzählerischen Gründen einfach. Beide St Städte äh, an die beiden Ufer eines Flusses gelegt, sodass man in Metropolis das Batsignal zum Beispiel in Gotham am Himmel sehen kann. Das ist so ein Quatsch. Das ist und, mega äh, dumm. Und der Witz ist ja, als Clark Kent zum ersten Mal auf so einer, ich sag, auf so einer uh, Abendveranstaltung und Bruce Wayne, einer der reichsten und mächtigsten Männer der Welt, läuft da rum und Clark Kent sagt: Wer ist das denn? Und, <lacht> und du so, Hallo, <lacht> du bist die Reporter. Wir wohnen eigentlich in der gleichen Stadt, du bist Reporter. Was <lacht> ist das denn? Also.
0: Nein. Ja, wir haben noch gar nicht über Lex Luther gesprochen. Oh ja. Es ist ja so, ich habe ja gesagt, Jesse Eisenberg wird alle wegboxen mit seiner Lex Luthor ähm, Präsentation. Tatsächlich gab es einen ganz tollen Kommentar auf der Seite von äh, Simon, der meinte leere Versprechung, Jesse Eisenberg wird als Lex Luther rocken. Da hat er recht. Ich dachte, er macht das geil, aber er spielt den nur aufgedreht. Lieber Jesse Eisenberg, nur aufgedreht zu spielen. Und ein bisschen verrückt zu spielen macht es nicht geil. Guck dir noch mal The Dark Knight an und dann siehst du mal, wie ein guter Bösewicht funktioniert. Du warst kein guter Bösewicht. Denn auch sein Problem, er hat auch keine Motivation für das, was er tut, habe ich das Gefühl. Ja? Das ist ein bisschen ein Quatsch, warum das man macht. Das
1: Also wirklich so. so. Also, ähm, ich, find, ich fand seine Performance eigentlich überzeugend. Also, er macht halt so ein bisschen den verrückten äh, Wie soll man denn sagen? Er ist der verrückte Mark Zuckerberg. So ein bisschen, ja. Das
0: stimmt, ja. Er ist, da hast du recht, der verrückte <lacht> Mark Zuckerberg.
1: Und, also, er ist halt auch so, so ein Hipster mit seiner Firma und spielt Basketball mit seinen Angestellten oder so Cooles irgendwie. Aber man hat das Gefühl, der hat einfach nur Bock darauf, mal zu gucken, was denn passiert, wenn er dieses Supermonster, das aus, ja, zur Hälfte seiner DNA irgendwie besteht, auf Superman loslässt. Er hat wirklich keinerlei Motivation, er ist einfach ein bisschen bekloppt. Und das, das, das ist wieder auch das ein Problem in diesem Film. Auch hier können wir ihn wieder nicht nachvollziehen. Mhm. Ja? Ja. Also wir verstehen nicht, warum die Probleme miteinander haben müssen.
0: Ja, das ist zum Beispiel, um nochmal auf den Joker zurückzukommen, den kann man zwar auch nicht verstehen, weil er halt zu verrückt ist, aber man, du kennst die Motivation des Jokers, das wird ja auf eine geile Art auch näher gebracht in dem Film. Dieser Mann will die Welt einfach nur brennen sehen. Weißt du, der will einfach nur eskalieren, der Joker, und geil. Das, das, das finde ich, das kann ich nachvollziehen. Also nicht ich persönlich, aber ich kann das verstehen, was er da möchte. Und Jesse Eisenberg ist so, dass ist eher so, ich bin äh, reich, hab alles, ich bin auch ein bisschen böse und mache ein bisschen böse Sachen. Und das ist so...
1: Er hat ja auch im Endeffekt über seinen Doomsday, den er ja schafft, auch keinerlei Kontrolle.
0: Nö, überhaupt nicht. Ja. Gar nicht. Was hat er sich denn aber gedacht dabei? Der
1: Affe. Ja. Also, es ist komplett unverständlich wieder. Ähm, ja, also ihr seht schon, das große Manko des Films sind nicht die Schauspieler, es sind auch nicht die, die Art und Weise, wie sie die 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 Helden, die wir ja alle kennen, präsentieren. Es ist tatsächlich die Art und Weise, wie es erzählt ist. Dieser Film ist komplett leider unmotiviert, muss man sagen. Und das merkt man auch an so Kleinigkeiten wie dieser Super Supergeilen Batman-Rüstung eigentlich. Die seht ihr ja auch schon im Trailer. Batman zieht diesen super Anzug an, ja? Ja, so, ja, das ist Iron so eine super Plattenrüstung, ja. Ist so ein bisschen Iron Man eigentlich, tatsächlich. Davon mal abgesehen, dass leider die Schuhe aussehen, als wären so orthopädische Schuhe, in denen <lacht> er kaum laufen kann. Also er hat mal das Gefühl, der ist irgendwo ins Sanitätshaus gegangen mhm. und hat gesagt, haben Sie was? Ich hab's, ich hab mir irgendwie Fersensporenprobleme, keine Ahnung, irgend sowas. <lacht> Das ist wirklich ein bisschen dämlich, aber davon abgesehen, zum Beispiel diese Rüstung ist ganz geil eigentlich. Der hat so leuchtende Augen und man versteht irgendwie, anscheinend hilft die irgendwie, wenn er sich mit Superman anlegt. Aber zum Beispiel, auch das wird nicht erklärt, warum das eine super geile Rüstung ist und es wird überhaupt nicht abgefeiert, wenn er sie anlegt. Ja, es ist gar eben, nicht. Ne? Als ich die im Trailer gesehen habe, dachte ich, Super geil. Batman baut sich natürlich, weil er Batman ist, ein geiles Gimmick, nämlich eine Superrüstung. Man dachte irgendwie, die ist vielleicht aus Material von Krypton gebaut oder irgend sowas. Aber nein, er hat sie plötzlich an und es ergibt überhaupt keinen Sinn.
0: Und sie wird auch nicht groß thematisiert irgendwie. Nee. Also, das ist wahr. Das, das ist auch wirklich das Problem. Also, dieser Film dauert ja zweieinhalb Stunden, die sich aber leider nicht ums Wesentliche drehen, um Batman vs. Superman, sondern die versuchen, den Film so voll zu packen, mit lauter Justice league Teasern und Gedöns und, und Storysträngen, die uns nirgendwo führen, wie diese Zukunftsvisionen. Die brauchen wir jetzt gar nicht spoilen, aber weißt du, was ich meine? Ja, ne? es
1: gibt so Traumsequenzen auch und
0: so. Ja, das ist, das ist so Quatsch. Deswegen ja. dauert der Film zweieinhalb Stunden, obwohl die Handlung nicht einmal im Ansatz, die eigentliche Handlung, nicht mal 90 Minuten hergeben ja. würde. Das heißt, wir haben eine wirklich ganz, ganz kurze, quatschig erzählte Geschichte, die aber auf zweieinhalb Stunden aufgebläht wird, wo aber dann trotzdem der Film irgendwie gepresst wird, weil sie so viel anderes Scheißzeug reinpacken wollten in den ja. Film.
1: Also es ist wirklich, es ist schwierig und dann ist natürlich auch Wonder Woman noch mit dabei, die ich persönlich ganz cool fand. Äh, auch, also sie ist halt sehr, sie ist halt Wonder Woman. So. Ähm, gespielt von Gal Gadot. Und die, Ich finde, die sieht auch aus wie Wonder Woman die benutzt auch die Wonder Woman Sachen, also dieses Lasso, das sie hat, ähm, diese... Ui, diese, diese lasso raus. So. <lacht> wir spielen Wonder Woman und Superman, aber also, das ist, und das finde ich zum Beispiel gut, das muss man sagen, das ist wirklich sehr Comic-mäßig. Ähm, dieser Endkampf gegen Doomsday, das ist ein Comic-Endkampf. Wir sehen jeden einzelnen Helden und wir sehen jeden Helden mit dem, was, was ihm ausmacht. Superman fliegt halt rum und macht seine Lasergeschichten da, ähm, die äh, Wonder Moment taucht auf und ähm, benutzt halt wirklich auch dieses Lasso, um diesen Typ einzufangen. Und Batman, das fand ich ganz geil, lässt äh, springt auch mit dieser Batclaw davon von Bauwerk zu Bauwerk und so. Das sieht ganz geil aus. Ja, stimmt Das schon. sieht richtig comicmäßig aus. Da
0: hast du recht. Das ist ja, Ich sag ja auch gar nicht, dass er halt eine Katastrophe ist, der Endkampf. Bei mir war es wahrscheinlich eher das Problem, dass ich halt schon 2 Stunden 20 im Kino war, mir 2 Stunden 20 Mist angesehen habe und einfach ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr hatte am Ende.
1: Vor allem 2 Stunden 20 in deinem Fall zumindest äh, Mist in 3D angesehen.
0: Oh ja, das, du glanzt uns schön rüber wieder. Ähm, mein Beef war auch schon lange alle übrigens, deswegen war ich auch traurig. Also ich war in 3D im Kino und ich kann einmal mehr sagen, dass 3D war für die Katz. Ich flippe aus. Völliger Mumpitz, in den in 3D zu zeigen. Es gab keinen coolen 3D-Moment. Es hat es einfach wieder ein bisschen dunkler und blöder gemacht. Also, schaut haben die denn haben die nicht die Avengers gesehen? Ganz ehrlich, wieso, haben die, die nicht angeguckt? Da sieht man, wie man es geil aufbaut, wie man es geil erzählt, wie man einen geilen Film macht und da sieht man auch, wie man 3D, obwohl es nachbearbeitet ist, halbwegs geil macht. Ja. Ja? Aber hier 3D war, ohne Witz, also kann ich dir wirklich versichern, obwohl ich ja eh kein Fan von 3D bin, aber das war einfach nur ein Haufen Scheiße. Das, ja,
1: 3D. Da das, das war tatsächlich da ganz gut, dass ich so spät jetzt ins Kino gegangen bin, weil nachdem was ich alles gehört habe, unter anderem auch auf dann, äh, ein kleiner Hinweis mal wieder auf lichtspielhaus-podcast.de, aber auch bei Facebook und Twitter, man kriegt ja dann so einiges mit, da findet ihr uns ja auch überall und und da habe ich dann auch schon gehört, dass das 3D halt für ein Eimer ist. Und da habe ich auch gleich tatsächlich ich, ja, seit Matthias, hat auf 3D verzichtet. Also ja, nie erlebt. Ja. Ähm, bevor wir jetzt dann langsam zum Fazit auch kommen, weil wir sind, sind schon wieder gleich bei einem Stündchen. Oh. Ähm, noch ein Kommentar zum Soundtrack von meiner Seite aus. Der Soundtrack ist gemacht von Hans Zimmer. Den kennen wir ja nun mal äh, wirklich schon lange. Äh, Flucht der Karibik, wobei das hauptsächlich Klaus Badelt ist. Aber das ist so das, ne, die Hausnummer. Mhm. Ähm, das den fand ich ganz gut. Der ist nämlich nicht nur von Hans Zimmer, sondern auch gemacht zusammen mit Junkie XL. Den kennen die meisten als JXL, ähm, weil die Plattenfirma es nicht so geil fand, dass er sich Junkie nennt. Und der hat damals diesen tollen A Little less Conversation Remix von Elvis gemacht.
0: Ich habe mal Déjà-vu. Hast du nicht schon bei Mad Max von Junkie XL erzählt?
1: Ich meine, dass er ja auch mit an Bord war, genau. Und ähm, den Soundtrack fand ich wieder gut, weil er hat diesen diese epische äh, Note von Hans Zimmer, das, das kann er halt. Und gleichzeitig hat er aber auch teilweise ganz coole, ein bisschen, ein bisschen Action-geladenere Musik. Und da merkt man anscheinend, dass da JXL dann doch die Finger mit dem Spiel hatte. Also, das, das hat, mir, hat mir wirklich gut gefallen.
0: Also, ich weiß ja nicht. Mir, mir ist ja nicht aufgefallen, ganz ehrlich. Also, er war für mich, ich kann nicht sagen, er war schlecht, aber er war unauffällig für mich jetzt. Ja.
1: Ich habe dir da noch was versprochen, im Sascha, also ich habe es noch nicht erwähnt. Ähm, und zwar, ich habe ich mir einen epischen Moment in diesem Film noch gewünscht, oder ich dachte, er müsste eigentlich kommen. Äh, er kam aber allerdings nicht. Und ich dachte danach, das wäre viel geiler gewesen als das, was wir eigentlich gesehen haben. Oh, ja. Und, ja ich möchte ja. ich nämlich mit euch auch noch teilen, ja? Und äh, mal hören, was der Sascha sagt. Und zwar für alle, die es eben auch schon gesehen haben: Es gibt die Szene, ich hatte das schon erwähnt, dass äh, diese Waffe, diese, dieser Speer mit dem Kryptonit vorne, wird ja von der Lois Lane ins Wasser geschmissen. Ja. Taucht so ab. Das Problem ist dann Batman und Superman sind beide im Kampf verwickelt und sie muss aber diesen Speer holen, weil dieser Speer eben den Doomsday verletzen kann. Das Problem ist, sie hüpft da ins Wasser, will runtertauchen, irgendwie da rausholen, wo sie reingeschmissen hat und über ihr bricht das Haus aber zusammen, das heißt, sie ist eingeschlossen. So. Das, wie geht's eigentlich aus? Superman holt sie irgendwann da raus, alles ist Knorke. So. Nichts passiert, ja. Ich dachte in dem Moment wahrscheinlich, weil unter Wasser, habe ich gedacht, Superman kommt an, will Lois Lane retten, weil der denkt, die ist ersoffen. Und er macht das auf und sie ist halt verschwunden mit dem Speer. Und dann habe ich gedacht, jetzt bestimmt taucht gleich Aquaman auf, aus dem Wasser, oh, hat diesen Speer in der Hand, diesen leuchtenden grünen Kryptonitspeer in der anderen Hand, hat er halt hier Lois Lane, legt sie ans Land und verschwindet einfach wieder. Das wäre
0: fantastisch gewesen. Ach, wie
1: episch wäre das gewesen?
0: Ja, das, da bin ich völlig bei dir. Das wäre super gewesen. Also
1: überlegt euch das. Ihr seht das im Kino. Lois Lane eingeschlossen unter Wasser, unter Wasser. Hallo, Die ist einmal saufen, ja? Und wer rettet sie? Superman? Was? Nein, das ist der Aquaman-Moment. Stellt euch vor, Jason Mom Momoa mit so einem, was ist statt seinem geilen Zepter, das er normalerweise hat, hatte dann hier diesen Speer in der Hand und rettet sie. Wie geil wäre das gewesen?
0: Oh, da gab's ja also Jason Momoa als Aquaman. Ich habe jetzt wieder neue Bilder gesehen. Der hat ja diese Maori-Tattoos und alles. Alter Vater, freue ich mich auf Aquaman <lacht> wie schon auf lange, lange keinen Superheldenfilm film mehr zuvor. Die haben ja wirklich, Aquaman ist ja wirklich so, die machen ja alle Witze auch bei Big Bang und so immer, wie lame Aquaman ist und so. ja. ja. Dass er der lameste Superheld von allen ist. Und dann nehmen sie halt den größten Badass-Schauspieler und besetzen ihn damit. Ich glaube, Aquaman wird mega geil.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, nicht. kriegt er einen eigenen Film ja, oder darf der nur eine Justice League? kriegt einen eigenen Film tatsächlich. Das finde ich gut. Freue ja. ich mich drauf. Ja. Ähm, ja, lass uns vielleicht dann doch zum Fazit kommen, langsam. Ja, möchtest du mal anfangen? Ja, kann ich machen. Ich habe hab während des kompletten Podcasts jetzt darüber nachgedacht, wie viele Punkte ich da eigentlich gebe. Also wie viel Powersterne ich gebe. Und ich schwank immer noch ein bisschen. Deswegen erzähle ich euch jetzt erstmal ein bisschen, äh, wie denn mein Fazit ist. Vielleicht hilft es mir am Ende. Also, ich habe mich sehr gefreut auf den Film. Weil ich dachte, Batman vs. Superman, das ist episch, das ist ein comic Klassiker eigentlich. ja. Das, das muss man eigentlich gesehen haben und ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut. Ähm, jetzt saß ich in dem Film drin und der Film fängt halt an mit dem, was ich halt nicht mag. Diese Origin-Nummer. Ich sehe schon wieder, wie Batman, also Bruce Wayne in dieses komische Höhlensystem reinfällt und wieder sind diese verdammten Fledermäuse um ihn rum und dann hat er Traumsequenzen und dann sehen wir irgendwie eigentlich nochmal den Ausschnitt aus ähm, dem letzten Superman-Film nochmal irgendwie. Ich kenne das alles schon, ich brauche das nicht mehr. Und dann interessieren sie mich. Denn auf einmal finde ich Ben Affleck cool als, so, als Batman. Wie kann das sein? Wie kann es sein, das, dass ich Ben Affleck gut finde plötzlich? Aber sie kriegen es irgendwie hin. Und dann kommt Henry Cavill in seiner super aufgemasselten Art und Weise. Und das sieht super cool aus. Und er ist komplett überzeugend. Und dann langweilen sie mich die Hälfte des Films. Eigentlich ist das Thema des Films, Batman und Superman haben Probleme und weil sie zu so mächtig sind und keinen haben, an dem es rauslassen kann, an dem es lohnt, hauen sie sich gegenseitig auf die Schnauze. Das ist ein bisschen so, als hätten die ein Paar Seminar irgendwie besucht und irgendwie dann hätten sie so Schaumstoffdinger und dann hauen sie sich und dann stellen sie doch fest, dass sie sich eigentlich echt mögen, weil ihre Mütter <lacht> den gleichen Namen haben. So. Und dann wird der Film cool, der Kampf ist cool, das Finale mit Doomsday ist cool. Das macht mir echt Spaß. Und sie teasern an, sie teasern mir tatsächlich auch Aquaman auf eine andere Art und Weise, sie, teaser, sie zeigen mir ähm, Wonder Woman, das macht mir Spaß, das macht mir tatsächlich auch Spaß auf mehr. Und wenn es jetzt mal anfangen durchzuziehen und die gleichen Schauspieler ein, äh, ans, äh, einsetzen und die gleiche Stimmung auch rüberbringen in den Filmen und nicht mal so, mal so, dann habe ich da auch Bock drauf. Und ich gebe tatsächlich, ich gebe, ich gebe sieben Powersterne. Das ist oui. erstaunlich viel. Dafür, dass ich mich so aufgeregt habe die ganze Zeit. Aber im Endeffekt hat es mir dann doch Spaß gemacht und ab dem Punkt, wo sie mal dieses ganze Elend von vorher mal einfach beiseite lassen, ab dann wird es interessant und ab da habe ich jetzt Bock auf die Justice League. Sieben Power
0: Gut, das ist ja schon mal das ist schon mal nicht schlecht, das ist nur viel. Ähm, ich gebe ein bisschen weniger, denn ganz ehrlich, Leute, wir haben Batman vs Superman. Das Drehbuch schreibt sich von selbst. Es ist doch, gibt denen irgendeinen guten Grund, warum sie kämpfen? Lass die, den irgendjemanden, weißt du was? Gibt von mir aus Superman rotes Kryptonit, da dreht er ja durch, weißt du ja? Und, kommt aus Smallville, wieder ausflippt, und lass dann kämpfen. Dann sagt man einfach, okay, der hat sein rotes Verrücktheitskryptonit, muss gestoppt werden, wen fragen wir? Ey, alle frag Batman, der ist der Coolste. Super Film, super Film, ich bin, ich bin jetzt schon gehypt. Den Film will ich sehen. Nee, nee, nee. Wir machen lieber folgendes. Wir nehmen diese kleine Billo Geschichte, erzählen die völlig behindert und falsch, pumpen das Ganze noch auf, mit lauter anderem Gedöns, das kein Mensch braucht, denken aber nicht von zwölf bis Mittag nur irgendeine Kleinigkeit zu Ende, schreiben holprige, rotze Scheißdialoge, haben und das ist der größte Fehler, das habe ich vorhin vergessen der größte Fehler des Films wir haben keinen guten Bösewicht. Wir haben keinen guten Bösewicht, denn wir wissen, ein Superheld ist nur so gut wie sein Superschurke. Wir haben einen schwachen Lex Luthor, der eigentlich ziemlich langweilig ist und auch gar nicht so interessiert, der keinerlei Motive hat. Und wir haben ein Monster, wir haben Doomsday für zehn Minuten, bis, er halt, bis es halt auch gegessen ist, die ganze Sache. So, wo ist der Bösewicht? Er ist halt nicht da. Ja, am Ende des Tages haben wir, und das ist ja das Paradoxe, einer einfachen Prämisse, Batman gegen Superman, die man mega geil erzählen könnte und mega geil in Szene setzen könnte. Ja, wir haben eine gute Prämisse. Wir haben tolle Schauspieler. Wir haben Henry Cavill, der Superman gut macht. Und wir haben völlig überraschend, und da bin ich ihm so dankbar und ich bin auch ein bisschen verliebt seit ihn Ben Affleck als fantastischen Batman. Also auf den lasse ich nichts kommen. In diesem ganzen Scheißeregen halte ich meinen Regenschirm über Ben Affleck auf. Der kann, kann nichts dafür. Der war wirklich toll. Wir haben alles ist da. Wir haben ein aufgeblasenes psycho riesen Alle Zutaten sind da. Aber es ist einfach richtig, richtig schlecht gemacht. Und das liegt nur am Drehbuch. Nur am Drehbuch und an nichts anderem. Das Drehbuch ist der letzte Scheiß. Ja, das ist kacke. Dazu hat der Trailer mich noch voll gespoilert. Also ich weiß alles darüber, wenn ich den Trailer gesehen hat. Der Trailer war eine Frechheit. Und das muss man in dem Fall einfach auch mit einbeziehen. Aber auch ohne Trailer, wie rum, gibt es von mir um, fünf Powersterne. Kaum zu glauben, aber Batman gegen Superman kriegt nur fünf Powersterne und die kriegt's auch nur, weil einfach die Schauspieler ihre Sache sehr gut machen und der Film ordentlich aussieht auch. Aber eigentlich Ben Affleck kriegt fünf Powersterne oder vielleicht vier und Henry Cavill kriegt noch einen und dann ist auch gut. Also fünf Powersterne gibt's von mir. Es war eine einzige Enttäuschung.
1: Ja. Was, was natürlich keine Enttäuschung ist, das kann man auch ansprechen an dieser Stelle, ist natürlich immer der Weise Josef, der uns auf Lichtspielhaus-podcast.de ja auch mal seine Meinung zu allem abgeht und die ist auch immer sehr, sehr fundiert. Und deswegen habe ich jetzt wirklich eine Frage an den Weisen Josef an dieser Stelle. Lieber Weiser Josef, wann kommt eigentlich der nächste Film ohne Superhelden, über den wir uns unterhalten werden? Weil ich habe das Gefühl, das ist alles voll mit Superhelden. Man kommt gar nicht dazu, irgendwas anderes zu gucken tatsächlich. Weil wenn ich gerade nicht im Kino bin und mir DC oder Marvel anschaue, dann sitze ich zu Hause und gucke halt irgendwie Daredevil. Was ist eigentlich mit dieser Welt passiert? Lieber Weisen ja. Josef, kannst du mich bitte aufklären? Was ist der nächste Film ohne Superhelden, den ich mir bitte anschauen sollte?
0: Ja, das stimmt. Wir gehen nächste nächste X-Men Apocalypse auf wieder Superhelden. Ja, eben. Das ist eine also, ja. Ja, gute, gute Frage, anweisen josef Josef. Ja. Was, was sollen wir angucken?
1: Ja. Ja, ich würde sagen, das war das Lichtspielhaus für diesmal. Vielen Dank, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt. Mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und ich denke, wir beide gucken jetzt einfach ein bisschen Champions League Bayern gegen Juventus, weil das ist mindestens genauso episch wie Batman vs. Superman und ergibt auch deutlich mehr Sinn. Nee, eigentlich ergibt es deutlich weniger Sinn. fällt mir jetzt gerade auf. Das ist jetzt das ist, das, ist, das ist der Nachspann sozusagen an dieser Stelle. Das ist total interessant. Ich war noch total auf Juventus getrimmt. Eigentlich äh, ergibt äh, Lissabon viel mehr Sinn.
0: Oder? Ja, stimmt. Das ist jetzt das Easter Egg am Ende vom Podcast.
1: Das ist tatsächlich das Easter Egg. Um, das Geile ist ja, das ist ja zeitsouveränes Hören hier. Das heißt im Zweifelsfall uh, irgendwie hört ihr erst nächstes Jahr und dann spielen die wieder gegeneinander. Also, um, an dieser Stelle. Also, jetzt braucht man ein gescheites Ende eigentlich, ne? Ja. Das stimmt,
0: du hattest ja. ein schönes Ende, aber das jetzt hast du... Das hat viel es Sinn
1: ergeben, aber leider irgendwie auch nicht. Aber das ist vielleicht... Im Endeffekt ist es einfach schlecht erzählt.